0: Es increíble lo rápido que pasa el tiempo cuando te encuentras frente a un monitor. No paso de escribir dos renglones cuando la pantalla vuelve a ser completamente blanca. Llevo horas aquí sentado y aún no logro organizar mis ideas para exponer claramente lo que les quiero decir. Lo que sí me queda claro es que somos un producto de la historia de dos culturas que colisionaron hace un poco más de 500 años. Somos la piel del jaguar, la armadura del caballero somos la esencia de dos discursos que, aunque eran opuestos, convergían en un solo punto, la dominación masculina. Existen muchas cosas de las cuales sentirnos orgullosos por formar parte de esta nación. Mi propuesta no pretende juzgar el pasado, sino cambiar lo que actualmente ha quedado completamente obsoleto. Paradigmas enraizados en forma de creencias, actitudes y conductas que recrean el poder de la dominación del hombre frente a la subordinación femenina. Costumbres que al ser repetidas miles de veces sin cuestionamientos se han convertido en los cimientos que sostienen gran parte de nuestra cultura, creando una ideología generalizada que hasta el día de hoy parece emerger en un mar de sangre que está inundando nuestra tierra y pretende volverla inhabitable, dejándonos ver una triste realidad de la que todos somos parte. Son las voces de aquellas que ya no están, las que nos hacen poco a poco despertar para escuchar el grito desesperado de las que aún no llegan rogando por un mejor futuro. Es nuestra conciencia que nos acusa de ser parte del problema al no inmutarnos. Es hora de abrir los ojos, de enderezar la balanza. Es hora de alzar la voz y hacernos sentir, porque quien calla otorga, quien se oculta frente al dolor, lo normaliza hasta el punto de volverlo parte de la cotidianidad de la vida convirtiendo la violencia en un hecho superfluo. Podemos anticiparlo. Será difícil, muy difícil, como todo por lo que en esta vida vale la pena luchar. Hoy vamos a hablar de machismo.
1: Ale Durán, Bobby López, y esto es Herejes, el podcast.
2: ¿Qué tal mis estimados herejes? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast. ¿Qué onda Lola y Ale? Eh, hoy, tenemos, hoy tenemos un tema que azota nuestro país. ¿Qué opinan?
1: En esta ocasión, pues tengo que decir que estoy muy triste y muy consternada porque es un tema que muchos creen que está erradicado. Y dista mucho de hacerlo, como o de estarlo. Es un tema que me ha tocado vivir en carne propia como hija, como hermana, como prima, como subordinada, como científica, como empleada, como, como mujer. Porque parece ser que ser mujer en Latinoamérica y en muchos lugares del mundo es un problema. Entonces, el, lo que vamos a abordar el día de hoy es un tema súper escabroso. Quiero aclarar que nos hemos preparado muchísimo para poder abordarlo. Han sido horas y horas de lectura y que he preferido dejar muchísimas otras cosas que tengo que hacer para poder darle a este programa el enfoque más objetivo que puedo, porque es meterme el dedo en la llaga. Entonces, a los escuchas les pido por favor que le den una oportunidad a lo que vamos a exponer el día de hoy, que abran su mente para poder entender que es un problema generalizado, tanto de hombres como mujeres, que es un problema social que si no nos juntamos para poder hacer algo al respecto, nunca se va a solucionar. Y el primer paso es el que les comento. Abrir la cabeza y hacer un autoanálisis de lo que está sucediendo y cómo sucede o cuál es nuestra versión personal del machismo.
2: Súper de acuerdo. Tú, Ale, ¿qué opinas?
0: Pues a mí la investigación de este programa en particular me, me dejó muy marcado porque porque me hizo encontrarme a mí mismo en comportamientos pues muy machistas o sea, que yo no era consciente y este creo que fue como una puerta que se abrió y que, y que lo, lo que debemos hacer si ya sabemos estas cosas es no volverla a cerrar dejarla abierta dejarla abierta para, para, para vaya analizar nuestro comportamiento de una manera crítica. Porque en realidad todos, estoy seguro que todos tenemos comportamientos machistas en, 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 en un sentido micro y macro. O sea, obviamente algunos más que otros, pero... Vaya, es un comportamiento, es una ideología tan, tan instaurada en nuestra cultura que que nos deja, que cuando la alcanzamos a ver nos deja con la boca abierta.
2: Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que yo tengo, yo sentí algo bastante parecido leyendo para este tema y sobre eso mismo creo que antes de empezar la conversación sobre el tema, es importante aclarar que casi todos hemos tenido actitudes y pensamientos machistas y que no pretendemos en este programa apuntarle el dedo a nadie, sino animarnos todos a reconsiderar nuestras posturas para mejorar nuestra actitud ante este problema. Entonces creo que la mejor manera de comenzar esta plática es definiendo lo que es el machismo. Porque, bueno, esto es para evitar ambigüedades ya que eh, luego se pierde mucho el tiempo en esta parte del tema. El machismo es una ideología que engloba el conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a promover la superioridad del hombre por sobre la mujer o autosuficiencia y orgullo del varón en varios ámbitos de la vida. Esa es una de las definiciones que encontré. También podemos definirlo como el conjunto de actitudes y prácticas aprendidas sexistas llevadas a cabo en pro del mantenimiento de órdenes sociales en que las mujeres son sometidas o discriminadas. Y por último, la tercera que les preparé, algunos críticos consideran también machismo la discriminación contra otros grupos sociales que se consideran no masculinos. Yo creo que esta es opinión personal que el machismo es una combinación de estas tres definiciones eh, se eh, pretende como como el sistema que es eh, a, hacer que el hombre tenga esta posición de privilegio por encima de la mujer es un sistema que por cómo funciona mantiene este mismo orden social y por último si sí discrimina a otros grupos sociales que son considerados no masculinos.
1: Pues bien lo dice Marina Castañeda en su libro El Machismo Invisible. El machismo es el contexto. El machismo es el marco de referencia. Es un bastidor en donde se tienden las redes sociales. Se forma esta matriz, este entreverado, este tejido social con este marco de machismo. Y que aunque en lugares del mundo le han quitado los bordes, por ejemplo, en los países musulmanes muchos, las mujeres no pueden manejar y tienen que utilizar shador, burka o cualquier otro artefacto que les tape el cabello, inclusive a veces la cara completa. ¡Qué horrible! Y esos bordes... Eh, que podemos denominar extremos, y en México no estamos exentos, de último estamos mucho más expuestos a la denuncia de los feminicidios, que son los extremos de violencia y misoginia, como están recortados para muchas clases socioeconómicas o sociales, como le quieran llamar, como lo consideren más correcto, eh, entonces creemos que el machismo ya desapareció, pero resulta que no. Solo le quitaste los bordes, las relaciones se siguen tendiendo con la misma moneda de cambio, con las mismas actitudes que están basadas en esta ideología, en estas costumbres y que nos llevan a propagar y seguir perpetuando el machismo una y otra vez.
0: A mí estoy muy de acuerdo en lo que dice Lola. Este, a mí lo que, lo que me llama mucho la atención es cómo... El machismo, si bien en los países de Oriente, como los que menciona Lola, se ve muchísimo más marcado y, y probablemente es muchísimo más peligroso, en los países de Occidente es tan difícil verlo porque es invisible, es prácticamente invisible, está tan inmerso en nuestras culturas de Occidente que, que no alcanzamos a descubrirlo hasta que no es ya algo alarmante, ¿no? Entonces, claro. entonces, eso a mí, o sea, si bien pudiera ser hasta cierto punto no tan problemático en algunas cosas y en otras ya veremos que sí, está disfrazado. Entonces, para poder hablarlo con un hombre, por ejemplo, yo lo hablo con amigos y les digo, es que ahora que estuve leyendo me tocó hablarlo varias veces y les dije, es que aquí, hay machismo, mira lo que estás haciendo, y me dicen, no, es que eso es una regla de etiqueta, esa es una educa eso es educación, así se deben de tratar a las mujeres, pero pero yo, ok, es que tú ya lo ves disfrazado como una regla de etiqueta, pero analízalo desde, de, desde su origen y te encontrarás con, con algo que te va a sorprender, porque no deviene de una regla de etiqueta, deviene de que la regla de etiqueta le hizo un hombre,
1: Exactamente. El machismo está tan normalizado, está tan normalizado, está tan inmiscuido en nuestra cultura latinoamericana y no vamos a decir anglosajona porque sigue existiendo de alguna manera u otra. Claro. El el machismo, el machismo normalizado, lo único que hace es mutar como un virus y entonces cada vez se dan versiones a veces más virulentas o más mortales. Que otras, pero sigue estando ahí
2: Sí, claro Justo yo estaba leyendo y de lo que estaba investigando Encontré algo bastante interesante de por qué el machismo es invisible Para esto les voy a citar a Janet Crawford Que es fundadora y CEO de Cascadans Uno pensaría que a lo largo del día vamos tomando decisiones de manera consciente y racional el 100% del tiempo Pero la realidad es muy diferente Bajo este razonamiento podemos pensar que si todas nuestras acciones son analizadas antes de llevarse a cabo, y que si en algún momento fuéramos a actuar mal, sería de forma consciente. La realidad es que la toma de decisiones conscientes tan solo representa una pequeñísima fracción de lo que ocurre en nuestros cerebros. Cuando nos enfrentamos a una decisión, nuestro cerebro debe de procesar toneladas de información en tan solo unos instantes, y no podría dar una respuesta en un periodo de tiempo razonable si no tuviera otros recursos cuando nuestro cerebro se encuentra en una situación como esta busquen una reserva de asociaciones y patrones que ha guardado de manera subconsciente, en cualquier momento nuestro cerebro está escaneando todos los estímulos que le llegan para determinar el deber ser de las cosas, el problema con esto es que nuestro cerebro no esté evaluando si las asociaciones son justas o buenas esto va a hacer que si existe una asociación en la sociedad, esta se va a repetir en nuestro cerebro. Una herramienta muy útil para detectar y medir estas asociaciones subconscientes es la prueba de la asociación implícita. Un test en el que tienes que responder de manera rápida con qué ideas asocias diferentes imágenes. Cuando hablamos de género, lo que hace el test es mostrarte nombres masculinos y femeninos y posiciones de líder o seguidor. Y uno los debe de ir asociando con teclas diferentes en un teclado. Ahí se termina la cita. Ahora, yo tomé este test para ver de qué se trataba. Y eh, me sorprendí bastante porque pues, salí con un ligero sesgo hacia relacionar nombres masculinos con posiciones de liderazgo. Pero antes de que me satanicen, les voy a revelar un pequeño secreto. En este test, la mayoría de hombres y mujeres, sin importar nuestra afiliación política, presentamos el mismo sesgo. Eh, le pasé el test a Lola y ella también lo hizo, pero no sé qué le salió. ¿Qué te salió, Lola?
1: No, a mí sí me salió sin sesgo, pero yo ahí tengo que atribuir a mi formación porque figuras de autoridad para mí han sido tanto hombres como mujeres. Claro. Y como mujer me he tomado también la, la molestia de averiguar gente que se parece a mí, que hace ciencia, que se metió a un doctorado, que está haciendo investigación y que, bueno, que, que de alguna manera ha pasado por las mismas vicisitudes que yo. y Precisamente claro. para mí un ejemplo han sido mujeres. Entonces yo creo que de ahí mi sesgo ha sido roto, porque pues de una crianza machista de, de la que vengo, en realidad he logrado romper con bastantes paradigmas y por eso creo que ahí está mi resultado, ¿no? Sin embargo, esto todavía a mí me deja con cierto mal sabor de boca, porque si bien no tengo ese sesgo, en mis relaciones personales tiendo a tener actitudes machistas. Uh -huh. Y eso es algo muy difícil de poder contener, de poder guiar o e inclusive de, de erradicar.
2: Yo algo que veo sobre esto que les leo de Janet Crawford es que creo que esto puede mostrarnos una correlación entre cómo el ser humano repite patrones desde que es humano sin embargo, creo que no establece una causalidad. No necesariamente creo que repetir patrones nos haga una especie machista desde que y desde el inicio de nuestra especie. Pero, pues, no sé, según yo, tú preparaste algo sobre eso, ¿no, Ale?
0: Así es. Uno, uno de, los, de las cosas que más me llamó la atención cuando empecé a, a leer sobre el tema es cómo algunos eventos o sucesos que han ocurrido pues a lo largo de la historia, ¿no?, han modificado nuestros roles de género. Déjenme platicarles un poquito de, de un libro que leí de Mircea Eliade, se llama Historia de las Creencias y las Ideas Religiosas. Esta obra consta de tres volúmenes. El capítulo 2 del primer libro, el autor nos habla sobre la agricultura y nos relata cómo este descubrimiento que, bueno, data de 8500 antes de la Era Común, trajo consigo, como muchos otros de, de esos tiempos, la necesidad de ser explicado, ¿no? Sin embargo, debido al escaso conocimiento con el que se contaba, pues su explicación va a recaer en un mito, como te digo, como la mayoría de los descubrimientos que ocurrieron en la época traen aparejado un mito. Entonces... Bueno, la, la era de la que, en la que sucede todo esto es en, es en la Edad de Piedra. Wow. La Edad de Piedra está dividida en tres segmentos, vamos a llamarle así, tres etapas. La Paleolítica, la Mesolítica y el Neolítico, que es Piedra Vieja, Paleolítico, Piedra Nueva, Neolítico y el Mesolítico es la parte que los divide. Sí. Bueno, durante el periodo del Mesolítico, los seres humanos poco a poco fuimos dejando de ser nómadas para volvernos sedentarios. Podemos identificar muchos cambios en la estructura social del ser humano en esta época. Para empezar, la mujer y la sacralidad femenina pasó a un primer plano. Y recordemos que durante el nomadismo, el hombre cumplía, el, sí, según Eliade, el hombre cumplía el rol de abastecedor de alimentos mediante la caza y la recolección.
1: Yo tengo un paréntesis. Bueno, eh, lo que sucede es que uno de los fundamentos de el machismo, uno de los argumentos de, de, de por qué el machismo, que es lo que estás ¿Sí? explicando tú, eh, se basa precisamente en esto, en que la sociedad al inicio era este conjunto de tribus en donde las mujeres eran, mujeres, niños y ancianos eran recolectores y las mujeres estaban dedicadas a la casa y a la crianza de los niños. Y resulta que, bueno, se ha descubierto... Eh, CF Park 1999, ya, es un estudio de coprolitos de, de mandíbulas y de huesos, ah. y de obviamente de, de restos de comida, pues se dieron cuenta que aproximadamente el 70% de las calorías ingeridas por personas de esta época eran de origen, de origen vegetal. Ok, ok no eran de origen animal, entonces la importancia de la casa no era tal como para darle esa relevancia al, al hombre como dominante. Y ahí entra la duda al respecto de si realmente el machismo viene desde ahí. Ojo, no podemos asumirlo porque conocemos los hábitos alimenticios más no conocemos con certeza las relaciones que se tendían entre hombres y mujeres.
0: Exacto, es lo que te iba a decir. Ahora, es, es, es bastante interesante el, el punto que tocas. Sin embargo, de lo que estaba hablando yo ahorita, va más enfocado al, al, al rol, no al rol este, de género, sino a, a más o menos cómo funcionaba una sociedad que todavía aquí no alcanzábamos, bueno, al menos yo no encontré este, una, una conducta que nos... Que nos que, vaya que dejará haber un machismo implícito, probablemente la hay, entonces el punto aquí es que independientemente si se dedicaban a la casa o a la recolección y que es, y que la recolección era por parte de la mujer y que el alimento que más ingerían era ese, más bien lo que yo quería dar como pauta es que con la llegada de, de la agricultura esto se amplifica, o sea, si, 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 si ya con los, las pruebas que nos marcas, que bueno, hay que hacerles caso porque son las pruebas, finalmente es lo que nos va a dar más conocimiento de la época. Y estos coprolitos nos dicen que comían muchísimo más es vegetales. Me parece lógico porque era muchísimo más difícil cazar que recolectar, ¿no? Entonces, sí. este, aquí lo, lo interesante es que con la llegada de la agricultura, eh, la, si bien... Como dices, la mujer tenía un rol ya, el rol se amplifica, porque la esta, esta, estas consecuencias que trae el, el hecho de que la mujer tome un, un, un lugar primordial en una sociedad antigua, este, nos lleva a entender mucho por qué después surgieron otros otros eventos, ¿no? Como cuáles. Como, ahí te van. La primera y muy probablemente la más importante de las consecuencias del descubrimiento de la agricultura es que provocó una crisis de valores. Una crisis de valores con el pensamiento que, que les heredó la gente del paleolítico, porque las relaciones de carácter religioso que antes existían con el mundo animal fueron reemplazadas con lo que el autor llama la solidaridad mística entre el hombre y la vegetación. Entonces, el nomadismo, en el nomadismo los huesos y la sangre habían representado la esencia de la sacralidad de la vida. En adelante, después del descubrimiento de la agricultura, se tomaría una nueva forma en el esperma y la sangre. Oye, hasta ahorita van a decir qué fregados tiene que ver esto con el tema. Bueno, aquí viene la parte interesante. Si tenemos en cuenta que durante esta etapa las mujeres desempeñaron un trabajo decisivo en la domesticación de plantas y, en consecuencia, esto las convierte en las propietarias de los campos de cultivo, podemos entender por qué su posición social se vio reforzada al grado, de, 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 al grado que encontramos instituciones muy características, como por ejemplo la matrilocalización. ¿Qué es esto? El hombre se quedaba, quedaba obligado a vivir en casa de la mujer que sería su pareja. Entonces, al mismo tiempo que esto, comienza, que esto está sucediendo, empieza la fertilidad de la tierra y la fecundidad de la mujer a solidarizarse en el pensamiento humano. Y como consecuencia de esto, pues las mujeres se convierten en responsables de la abundancia de las cosechas porque ellas eran quienes conocían el misterio de la creación. Estamos hablando del misterio religioso que rige el origen de la vida, o sea, el proceso de la alimentación y concluye con la muerte. Vaya, para ponerlo en contexto, el suelo fértil se equipara a la mujer. Con la llegada del árado después, entonces el trabajo agrícola es rapidísima, muy rápidamente relacionado con el acto sexual. Por qué? Porque al arar la tierra estás, estás es como hacer el amor a la mujer a trabajo la tierra y las dos cosas me vienen a dar vida, ¿no? Son dos claro. son dos resultados iguales. Entonces nuestros antepasados eh, a pesar de que, de, de que empezaron a trabajar al, al dar, más bien al empezar a trabajar de esta manera y al, al al empezar a entender su lógica les dijo oye pero antes la tierra pues paría sin ayuda y el recuerdo de ese misterio sobrevivió n cantidad de culturas. Simplemente tratemos de recordar a todas aquellas religiones en las cuales su mitología contiene dioses que provienen de madres vírgenes. Y esta es la razón por la que la virginidad tiene un papel tan preponderante en la mayoría de las culturas. Aunque definitivamente con el tiempo el concepto fue deformado al grado de perder la intención primordial, está ahí presente.
2: Claro, o sea, yo lo que vería de diferencia es que eh, este tipo de narrativa ya estaría caracterizando dos, este, como si hubieran dos clases de mujer, ¿no? Y, y una es superior a la otra y esa sería la mujer virgen. Entonces, hay dos, hay, hay dos cosas, o sea, está esta división dentro del género de las mujeres y además es la primera vez en la historia que se le compara a una mujer con un objeto.
0: Así es, así es. Pero, pero bueno, la intención de, de es, no es meterme con la religión en este momento directamente, porque pues si bien, eh, como ya hemos platicado nosotros, eh, ha servido como un vehículo predominante para el esparcimiento de, de la cultura machista, al menos para mí y para y, y, y por lo que he escuchado de ustedes para ustedes tampoco es el origen de ese comportamiento ni el único motor ni la intención de este ni la intención primordial vaya
2: sí no
1: no no o sea ya está ya está bien establecido desde el inicio y lo comentábamos o sea el machismo es una condición multifactorial o sea hay muchísimos Factores que van a estar involucrados en que se dé el machismo, se propague el machismo, se perpetúe el machismo. Y también tenemos que hablar de la manera en la que el machismo muta.
0: Claro, ese, ese es súper interesante.
1: Que era lo que decíamos al inicio. O sea, de, de cómo el machismo se convierte en algo invisible. Porque creemos que, que lo que estamos pensando, como está tan normalizado, pues... Eh, otra vez, o sea, eh, no, es, no, es una, no es una conducta errónea. Pero a ver, ¿por qué, ¿por qué no nos vamos a meter con la religión en esta ocasión? O sea, no le quiero prender ahí el cerillo a la hoguera, <risas> pero pues estamos de acuerdo que los libros en la Biblia dejaron... ahí evidencia importante en los evangelios de Magdalena y a María la borran por completo, sale mencionada solo en dos, o sea...
0: Definitivamente, pero...
2: Ahí nos estamos brincando mucho al futuro, no?
0: Es que todavía no, estoy, no, no entramos a eso. Es que eh, yo no, yo no, no es que no quiera entrar en la religión, sino que en este momento quiero dejar clara una idea de, de, la, de cómo era antiguamente antes de, de entrar al catolicismo en sí. Por eso es que no, no crean que porque no la quiero tocar. Obviamente la vamos a tocar. Ahora,
2: pues oye que no se pierda esa bonita costumbre.
0: Vaya, mi intención es hacerles ver cómo los descubrimientos y algunos eventos que tuvieron lugar durante la historia del ser humano, pues han ido marcando el camino de lo que somos hoy y que sin darnos cuenta los hemos convertido en meros paradigmas que al, que al ser tan poco cuestionados, pues dan lugar a un sinnúmero de comportamientos. La, la, las culturas que se originaron en nuestro actual territorio no van a ser la excepción. Es, es lo mismo. La, la antropóloga John Nash afirma que uno de los cambios más drásticos que sufrió el sexo femenino en cuanto a su rol en la sociedad se dio con el comienzo de los conflictos militares. Sí. Ella, 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 fíjate, ella dice que, que ocurrieron cuando los mexicas comenzaron su expansión territorial. Sí, sí, sí. Entonces, pues debido a esto, las mujeres comenzaron a ser tratadas como trofeos. Un ejemplo palpable lo podemos ver encarnado en la Malinche. Recordemos que ella fue una de las 20 mujeres esclavas que se dieron como tributo a Hernán Cortés. Esto por los indígenas mayachontales del estado de Tabasco en la batalla de Centla en 1519. Entonces, el choque de las culturas tiene una gran importancia. Cuando estudiamos el machismo en México, si analizamos a fondo el discurso mítico indígena y el discurso práctico español, nos daremos cuenta de que así, mientras que eran opuestos, conciliaban en una sola cosa, en la dominación masculina. Claro. Hacia la mujer, no? Entonces es eso este, te, te deja ver un desgraciadamente que en México hubo dos tendencias machistas que se compactaron.
2: Oye, y sobre eso, qué interesante ver que de los recuentos históricos que existen. Los españoles se escandalizaban de los sacrificios humanos, pero nunca se cuenta que se hayan escandalizado de que les dieron mujeres como trofeo.
1: Bueno, eso no me sorprende. O sea, no nada más los españoles. También tenemos los recuentos de los vikingos que cuando llegaron a las tierras de Inglaterra, lo primero que hacían era agarrar mujeres y violarlas, porque claro. esa era la manera en la que mostraban la dominancia que podían ejercer con respecto a las productoras de las de los hombres de la, de la población local que estaban invadiendo.
0: Además, acuérdate que era una manera, o sea, muy bárbara, pero como de destruir la cultura a la que llegaban. Claro. Era, mezcla, era mezclarlos, ¿así? ¿Sí me explico? Eh,
1: claro. Más bien, más bien eh, como estamos hablando de violación, estamos hablando sí. de una humillación. Claro. Entonces, no es más destructivo, no, no tanto es el sincretismo que se pudiera dar. La intención ahí era debilitar la moral de las personas que ahí vivían.
0: Claro, pero imagínate qué más debilitada la moral que, de, que, que ver a tu mujer, eh, este... Sometida. violada y, y finalmente sometida y además que, que les que, que estaban rompiendo en ese momento acuérdate que las culturas tenían un alto una alta fijación y un era era vaya tenía un en un pedestal muy alto la la este ¿cómo se le llama? la Vaya, la etnia, la etnia no podía ser modificada. Vaya, ellos tenían como muy cerrado su círculo y que tú llegaras y violaras a sus mujeres era además además de, 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 este, de atacar la cultura directamente de ellos, obviamente lastimar a la mujer y denigrarla como dices tú. O sea, era, eran muchísimas cosas en contexto las que entraban. Obviamente las que nos van a interesar y que vamos a tocar hoy en día hoy en este programa, es la afectación a la, a la mujer, ¿no? Es era, era totalmente como dices, para denigrarla, para hacerla menos, para, sí, sí, todo, todo esto lo que rodea esta, este lado machista, ¿no?
1: Y sabes una cosa, o sea, en el contexto de México creo que es muy importante, bueno, no nada más de México, en general de Latinoamérica, ¿no? A México nos tocó dobles porque estábamos dominados por una cultura muy agresiva, muy guerrera, los mexicas, que tenían muchísimas cosas buenas y una civilización impresionante, pero que eran un pueblo guerrero y déspota con los demás, y sí, sí lo eran. Entonces, parte de esta destrucción de de la cultura, de la etnia y, y, de, y de la destrucción de sus mujeres o de la... De, de lo que las mujeres sobre todo de clases sociales altas representaban era algo indispensable por parte del conquistador Así es, fíjate que
0: ahorita que tocas el tema qué interesante lo de lo de los mexicas un, un muy buen amigo mío, Edgar Lomelí Aquino estuvo conmigo en el seminario y es un psicólogo muy bueno eh, vive en Guadalajara bueno, en fin, este amigo, me este, le mando saludos me, me hizo llegar un artículo de María Delfín Guillaumín. Ella es licenciada en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y funge actualmente como maestra de historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un doctorado en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y bueno, quiero hacer aquí un paréntesis eh, para decirles a quienes nos escuchan que muchas veces nos vamos a tomar el tiempo para darles una pequeña reseña del currículum de las personas, pues, de las que tomamos sus puntos de vista y estudios, porque consideramos que tenemos la obligación con ustedes de hacerles saber el, de dónde sacamos los fundamentos que aquí decimos, de alguna manera, ¿no?
2: Y la obligación con, con el autor de darle crédito. ¿no? Además,
0: y sé que por momentos puede ser un poco tedioso, pero realmente lo consideramos necesario, ¿no, muchachos?
2: Sí, claro.
1: Sí, porque no son cosas que nos estemos inventando nosotras. Pues como les comentaba, la doctora Delfín Guillaumín escribió un
0: artículo en el cual, a manera de introducción, nos da una pequeña reseña de la condición social de la mujer mexica. Esto lo hace basándose en la, eh, en la descripción del libro que se llama La Mujer Azteca. Este libro fue escrito por María Rodríguez Shadow y bueno, pues en este libro se intenta, la autora intenta dar un enfoque desde una perspectiva clasista y adopta una óptica feminista con la intención de demostrar que la opresión femenina no se funda sobre bases biológicas ni que se trata de una conducta natural Totalmente por el contrario, cree que sus raíces deben buscarse en las características especiales que adopta un régimen social específico en un periodo histórico dado y deben analizarse cuáles son las relaciones económicas y sociales que determinan, influyen y permiten que se desarrolle una característica situación de supremacía masculina.
1: Así Entonces, es. Entonces.
0: Entonces, a mí me pareció sumamente interesante porque Rodríguez Shadow divide la historia de la mujer en México en dos tendencias. Aquellos eventos que reivindican el papel femenino y lo ponen en una situación privilegiada y otros en que supone a las mujeres en una posición de completa subordinación. Claro. Y esto lo vemos a lo largo de la historia de México. Muchísimo. El México prehispánico lo vemos en muchísimas etapas y además lo que está bien este lo, lo que me pareció muy muy interesante es que ella dice, podemos ver cómo, cómo se trataba a la mujer de clase alta nos queda muy nos, no, lo tenemos muy difícil conocer a la mujer de clase media y de clase baja porque no tenemos acce, mucho acceso a esa a, no, no quedó mucho de eso
2: Claro.
1: Vamos a decir que sus vestigios eran muchísimo más biodegradables. Exacto.
0: Pero pero fíjate en algo, Lola, algo tiene interesante aquí que yo estuve analizando y que, y que se me hace como que un reflejo. Vámonos a los ranchos, vámonos a los pueblos de México más, de, más recónditos, donde todavía la mujer se cambia por ganado. Las hijas se venden, entonces, esto nos, nos, nos puede hacer suponer que, que este trato es heredado. O sea, así, así ha de haber sido mucho tiempo antes, y es un, es, es, un, es un, este, es como un, un, una acción, un, sí, pues un, una. Viene enraizado de muchísimas este, tradiciones y es, es una herencia del pueblo mexicano, eso, porque lo vemos no solo en el sur, en el norte, en el centro, en donde vayas a cualquier lugar de una, de, de una, este de, bajo, de muy bajos recursos y de, y de, y de lugares con, con una tendencia de, de pueblos muy antiguos, vemos estas conductas.
1: Sí, 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 sí. O sea, también ahí yo les puedo platicar de un par de historias familiares que transcurren con este, con esta historia y no estamos muy alejados.
2: Oye, pero qué triste detectar esa correlación.
1: ¿Cuál correlación? O sea, que
2: entre la baja educación y estas, eh, estas acciones machistas de de tratar a la mujer como si fuera propiedad.
1: Es que mira, todo todo va con relación a lo que dice Durán. O sea, el contexto o el marco en el que ellos se siguen manejando es el de hace varios cientos de años, si no por decir miles de años, porque son sociedades muy conservadas que no han tenido acceso a una, eh, vamos a decir, eh, mezcla de otras culturas, no le han dado entrada. Por eso son sociedades muy conservadas, o sea, a eso me refiero.
2: ¿No le han dado entrada o ellos no han, no han tenido salida al mundo?
1: Exacto, o sea, ni una ni otra, es un sistema cerrado. Yo pienso que yo, hay las dos, ¿eh? hay las dos situaciones.
0: Porque
2: sí, yo claro. creo que si ellos tuvieran la elección de, de tener acceso a la educación, tomarían esa opción.
1: No, fíjate que no. Hay pueblos que están en la Sierra Lacandona, en donde de plano al maestro lo corren del lugar.
2: Yo creo que sería la excepción a la regla
1: Sí, no, o sea, no estoy No te puedo decir con todos los pelos de la burra en la mano En esta ocasión Que sí es la excepción a la regla o no Pero existe
0: Sí, yo pienso que no podemos empezar Como a, a querer ver dónde sí y dónde no Yo pienso que las dos se dan o sea, sí, claro. debe de haber lugares donde no quieren este, que se involucre nadie más más que su etnia y debe haber otros lugares en donde quieren salirse para ver más allá. O sea, eso, eso se me hace completamente lógico. A mí lo que me interesa mucho es cómo un comportamiento que tiene arraigado desde la época prehispánica se sigue dando hoy en día. Sí. ¿Y, y cómo? Se, y, ¿Y de qué manera? Porque, a ver, yo me acuerdo que cuando yo iba a misiones, me tocaba ir a, a rancherías allá en. Me tocó ir a la Sierra de Durango, en una ocasión. Un lugar hermoso, era un este lugar de pinos, era un aserradero de pinos. Pero la gente que estaba ahí, pues, eh, prácticamente le, le vendía a sus hijas de 12, 14 años. Al que tenía más dinero, porque esto es este este es un acto que se ve reflejado en muchísimas culturas. La mujer es vista como un bien y ese bien te, te permite acceder a uno, otros bienes o dos, una, una este, un linaje mejor. Claro, porque entonces ellos decían ah pues mira, si yo le doy mi hija y hago conexiones sociales con esta otra familia, pues nos puede ir mejor y así lo veían, y esto no lo vemos en la cultura mexicana nada más, eh, lo vemos en absolutamente sí. todas las culturas ya, por del todos mundo. lados, eh, sí, 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 es un comportamiento que se ha venido dando y es lo que y es lo que Rodríguez Shadow dice el, cuando, cuando el, el Mexica en México este, empezó a expandirse a militarizarse y empezó a, a este a, a ganar lugares, a ganar batallas, empezó a pedir, a, a bueno, más bien, empezaron a, a, a regalarse las mujeres porque era lo más preciado. Era, eh, fíjate, pero visto como un bien. Fíjate la dualidad, fíjate la dualidad, ¿no? Porque por un lado dicen, era lo más preciado de la, de la sociedad, pero...
1: Pero la tratas como la chancla, ¿no?
2: Como un, como un bien, una pues cosa. Si,
0: pues si quieres como oro, pero finalmente es una cosa, es, 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 es una moneda de cambio, vaya.
2: Oye, y también creo que valdría la pena recalcar cómo no solo la, estas circunstancias del México prehispánico forman lo que es el machismo en México hoy en día, ah, sino no. que cuando llegan los españoles y conquistan a los mexicas, la mujer mexica ya no es nada más, ya no nada más tiene esa condición de mujer, ya también tiene la condición de ser mujer de eh, la cultura dominada.
0: Claro.
2: Entonces ya, además de recibir ese, ese trato como ciudadano de segunda clase, tiene trato de como de propiedad de, de, de esta raza dominante. Justo de, de ahí viene la lo que es el concepto de, de la chingada. Dice Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad, eh, ¿qué es la chingada? La chingada es la madre abierta, violada o burlada por la fuerza. El hijo de la chingada es el engendro de la violación, del rapto o de la burla. Si se compara esta expresión con la española, hijo de puta, se advierte inmediatamente la diferencia. Para el español, la deshonra consiste en ser hijo de una mujer que voluntariamente se entrega, una prostituta. Para el mexicano, es ser fruto de una violación. Ok... Vean la diferencia... Entre cómo se expresaban los, ex los españoles y cómo nos empezamos a expresar aquí en México.
1: Pero eso también fue introducido por los españoles mismos. O sea, en la costumbre de maldecir a la Virgen por todo era algo que no se soportaba y por eso el concepto de la chingada se tuvo que introducir de alguna manera. Y ahí le ves todos los matices que estás mencionando. O sea, no nada más es una mujer, es una mujer de clase baja porque es dominada, es del pueblo mm -hmm. que perdió. Exacto. Y encima es una mujer a la que humillas con lo peor que le puedes hacer a una mujer, lo peor.
2: Y regresando a la idea de Ale de, de hace unos minutos, la chingada es la malinche.
1: Exacto. Exactamente.
2: Eso a mí me vuela la cabeza. Oigan, pues también nos trajeron este souvenir los, los españoles, ¿no? Que es este, la religión católica y estas ideas eh, judeocristianas que vienen de estas culturas de la edad de bronce y todas estas ideas de que desde el primer libro en la Biblia ya se dice que la mujer está hecha a imagen del hombre y el hombre está hecho a la imagen de Dios. Yo creo que eso también es importantísimo para entender el machismo que ya traían los españoles.
1: Claro, claro. Y sobre todo, o sea, contando que la, en el Génesis se menciona este asunto, también dejan de fuera Lilith, que fue la primera mujer creada y como se reveló en contra de la autoridad del hombre y por ende de la autoridad de Dios, porque pues estaba hecho su imagen y semejante, la, la borraron de la historia. Entonces empezando por ahí y ya no vamos a hablar. Bueno sí sí vamos a hablar. Vamos a hablar de los evangelios apócrifos que mencionaba hace un momentito. O sea la voz de la mujer del apóstol de los apóstoles María Magdalena y del del apóstol mayor del, de la de la progenitora de la además causal de que Jesucristo realizara su primer milagro en las bodas de Canaán, la Virgen María también la borran por completo, sale mencionada solo dos veces. Y uno pensaría que, bueno, eh, las omitieron por... ¿cómo, ¿Cómo era? Hace ratito lo platicábamos, Durán, a María Magdalena, pues la omitieron porque, aparte de ser mujer, estaba sola y era considerada una prostituta, ¿no? Lo que pasa es que en la época, de,
0: en la época que, se, que se piensa que vivió Jesús, eh, la cultura tenía ciertos rasgos que, bueno, obviamente eran muy misóginos y, y uno de ellos era que una mujer que se encontraba sola era una mujer que no tenía como que las riendas de un macho, ¿no? O sea, no tenía el control masculino y una mujer sin control masculino era la que se le denominaba prostituta. No por el hecho de que, de, 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 de la definición que tenemos hoy en día de la mujer que cobra por sexo, sino que el simple hecho de no estar con un hombre desde ir por la vida sola era considerada una prostituta. Entonces, imagínense el nivel de, de rechazo que tenía la, es, ese tipo de mujeres. Que el nivel de rechazo que tenían era altísimo, porque además de ser mujer, que ya de entrada era considerado como algo, no eran ni siquiera consideradas ciudadanas.
1: No, eran considerados eh, impuros, eran una casta de impuros. O sea, las mujeres en el antiguo Israel tenían una carpa roja. Pueden leer el libro este de The Red Tent, está buenísimo, y habla de la primera violación que no se registra en la Biblia y de cómo esta carpa roja era el hogar de todas las mujeres cuando tenían la menstruación y cómo ahí se, la, se entrelazaban las vidas y se contaban las historias y se compartían las penas y todo el carácter femenino surgía en esa, en esa carpa roja. Entonces, aparte de ser impura, ser considerada prostituta, pues la borran completamente de la Biblia y qué vamos a decir a la Virgen María que pues que no tenía esas manchas que bueno
2: lo que se dice es en Lucas 2.22 eh, se menciona que antes de llevar al niño al, al templo eh, se esperaron el, lo correspondiente para que María ya estuviera limpia de nuevo por esta ¿ves? idea de que después de un parto Una mujer no está limpia Oye, pero justo algo me salta O sea, ahorita me hizo ¿Click? Hice, hice esa relación En mi, cere en mi cerebro ¿Qué, ¿Qué impacto me da esta, Este concepto Que se tenía de María Magdalena como, como prostituta Simplemente por estar sola Es algo que igual y diríamos O mucha gente podría llegar a pensar Oye, qué, qué idea más bárbara Qué terrible pero la verdad es que ahorita, pleno 2020, Ay. no estamos muy, muy alejados de eso. Está, Pero o sea, por
1: supuesto que no, mi querido Bobby. A una
2: chava que ya tiene más de ¿qué, 30 años, ¿no te has casado? Eres la quedada.
1: Hola. <risa>
0: <risa> no, y aquí, o sea, sí, en efecto, <risa> está reflejado. Estos son los tipos de, comporta los tipos de comportamiento que debemos de, de, de criticar. Porque los que se quedan, los que siguen surgiendo ahorita, eso es a mí lo que me, me, que me deja impresionado. ¿Cómo puede ser posible que sigamos pensando? No, ni siquiera creo que estemos pensando. Estamos siguiendo los, las, las, las costumbres por mero paradigma. Ni siquiera sabemos de dónde carajos vienen las cosas y las seguimos ejerciendo, seguimos trabajándolas igual. Eso es súper triste.
1: No puede ser posible. Pues claro que es triste, pero a ver, eso es lo que hace la adoctrinación, la indoctrinación, por eso se llama así. O claro. sea, y uno pensaría, hablando de indoctrinación de iglesia y de la omisión de las mujeres en los textos considerados como sagrados... Eh, a que, que Uno pensaría que por estar ya en esta época a la que estamos en pleno 2020 Ya se debieron haber incluido esos dos libros O más registros en donde se tuviera eh, palpable la presencia y la influencia De estas dos mujeres que pudieron, eh, según todos estos mitos eh, Tener contacto directo con, con el máximo profeta O sea, siendo las favoritas, en pocas palabras y no, no sucede. O sea, se sigue alabando el culto a una mujer que supuestamente fue virgen y que por, por conservar el rito este de la virginidad como algo superpreciado, místico y bueno, demás características que se pueden considerar como milagrosas, no, no se ha incluido la información para no desmentir esta virginidad mística.
0: Bueno, lo que pasa es que yo también pienso que esa que borrarlas del mapa era la manera, no sé, esto esto lo estoy juzgando, ¿eh? no 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 lo leí en ningún no, lado, No, pero, pero
1: pero sí pero, vas en lo cierto. sí hay información eh, de esto, ¿eh? Pienso que el borrarlas del mapa
0: es para darle fuerza a la imagen de Jesús. ¿Por qué lo veo así? Bueno, sabemos que Jesús tenía dos formas de, de de levantarse ante el sistema de la época. El sistema de la época era sumamente cuadrado y sumamente, este, en, cuanto a, en cuanto a tu práctica social, tus conductas y actitudes deberían de ser de cierto modo muy estricto. Por ejemplo, no podías llevar a la mesa a nadie que, que no fuera como de tu linaje. Y entonces, Ahí vemos a un Jesucristo practicando el igualitarismo radical, ¿no? El que, el que dice, yo llevo a la mesa a todos. Pero a, lo, a los que tú llamas prostitutas, a los que tú llamas leprosos, a los que tú llamas todos vienen a comer juntos. Entonces rompe el esquema social de la época. Y esto era muy peligroso para él. Entonces, para darle fuerza, yo pienso que para darle fuerza a esta a esta imagen de Jesús es que eliminaron cualquier otro personaje que le quitara popularidad, que definitivamente la Virgen de la, la, la mamá de Jesús le iba a restar popularidad porque era una persona sumamente importante en la vida de él. No sé, es, estoy tratando de hilar.
1: Sí, sí, o sea, pero yo por el contrario veo que le resta a la causa o sea, cuando claro. tú eliminas los grupos a los que a los que Jesús quería incluir, pues entonces le estás restando todos esos testimonios. A ver, ¿y por qué razón?
2: Pero algo que cabe resaltar es que le restan a la causa, pero bajo tu juicio. Bajo tu juicio sobre lo que está bien y mal ahorita. Sí, 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 sí. O sea, hay, hay que tomar la Biblia. En, en el contexto en el que se escribió, en el Medio Oriente, en la Edad de Bronce, por hombres. Se escribió por hombres. Entonces el hombre yo creo que en este texto busca eh, justificar esas ganas de dominar a la mujer que ya tiene metidas en el cerebro, por lo que platicábamos al principio, la repetición de patrones.
1: A ver, no es que no estoy en contra de tu idea, o sea, la idea que estás planteando me parece correcta, pero hablando en el contexto actual, ya esperaríamos que todo eso, o sea, del contexto donde fue armada los libros de la Biblia, ya se hubiera modernizado y ya se hubiese incluido estos, estos evangelios, o por lo menos información al respecto ya debería ser reconocida y publicada, porque se supone que ya no estamos bajo ese marco.
2: Pero mira, ese deber ser eh, es desde tus ojos de nuevo.
0: Yo pienso que sí estamos en ese marco. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿realmente creen que la iglesia ya está en un marco distinto?
1: Ah, no, 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 no. no. A ver, esa es la crítica. Esa es la crítica. Precisamente ahí es en donde estamos poniendo el dedito. Yo pienso que el movimiento
0: del que está hablando Lola, que, del cual me siento totalmente, este, dentro, o sea, lo, lo comparto completamente, este, se es, está, se está dando, o sea, está creciendo. Yo no creo que la, que la iglesia esté ahorita en este, en, 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 en una situación siquiera de considerarlo, porque no lo, o sea, vamos, ni siquiera hay mujeres que puedan ser
2: sacerdotes. Claro, o sea, la iglesia se beneficia de, de el del status quo.
1: Bueno, empezándole por ahí. Y, y, y es que esto
0: es como la ultraderecha, ¿no? El, el conservar, el, 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 el quedarnos con lo que, lo que antes era porque era lo que estaba bien. Y, y entonces, exactamente por eso, un libre pensador eh, como Lola, como tú, y, y yo me considero también, pues tenemos tendencias de otro tipo, no de derecha. Entonces, pues es muy difícil hacerle ver a, a una institución como la Iglesia que durante toda su historia ha estado mal. Vamos, Juan Pablo II acaba de ser, el, fue el primer papa que pidió disculpas por el juicio de Galileo. O sea, imagínate, en, en,
1: hace, hace cuánto. Ah, pero la Madre Teresa lo iba, lo iba a quemar, ¿eh? O sea. <risas>
0: O sea, no, y no, chequense eso. O sea, apenas ahorita, ¿cuánto tiene que murió Juan Pablo? ¿Sí? Y Juan Pablo apenas acaba de decir, Uta, ¿saben qué, cabrón? Si, si la regamos con lo de Galileo, no, 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 no tienen vergüenza
1: entonces el punto final es que este tipo de instituciones todavía no cambia porque el machismo sigue inherente para conservar este tipo de patrones como decía Bobby, conservar el status quo es algo beneficioso para este tipo de instituciones y sobre todo también para sus seguidores o sea, la, las imposiciones de las doctrinas son importantes para, man, para mantener al machismo en boga
2: yo, yo creo que, eh, que aunque nuestros cerebros estén diseñados para repetir estos patrones que, que los vemos en todos lados en nuestra sociedad, eh, la, tenemos este, este aspecto positivo que es que tenemos también la capacidad de analizarlos a fondo aunque nos cueste más trabajo y a, haya que estar haciendo constantemente un esfuerzo activo para analizar estas conductas y patrones. A, a, creo que hay un, una esperanza de que lleguemos a un lugar mejor como sociedad.
1: Totalmente de acuerdo. Ahí yo lo único que quisiera agregar es que tenemos lóbulo frontal, que es el centro en donde nuestra conducta y nuestro, nuestras decisiones conscientes se toman desde hace muchísimo tiempo. Entonces... Quiero cuestionar por qué hasta ahora nos venimos a preguntar este tipo de cosas y por qué empezamos a visibilizar el machismo y por qué todavía peor solamente condenamos aquellas conductas bordes o, o limítrofes en donde en donde ya la, la, la locura está casi implícita. Ejemplo A, feminicidios. Ejemplo B, mujeres que todavía tienen que ir tapadas con burka. Ejemplo C, Mujeres que no pueden acceder a cargos públicos o siquiera poder salir del país sin el permiso del marido, porque eso todavía funciona. ¿Por qué nada más condenamos eso y no nos ponemos a analizar que los micromachismos, por ejemplo, que vamos a hablar pronto de esto, es algo súper común y súper invisible?
0: No solo son invisibles los micromachismos, son, son realizados por ambos sexos. Entonces, se hace todavía más difícil, ¿no? Como que, como que son aceptados. Son aceptados por la mujer y por el hombre. Y cuando y cuando empezamos a observar nuestros comportamientos, por ejemplo, yo me, yo me he encontrado así, haciendo cosas que digo, ah, cabrón, se, la estoy regando. Sí, yo también. Yo esto, también. Esto, esto no es así, ¿no? Y ahora con el, con el estudio del tema, todavía más. O sea, hace poquito estuve hablando con Pato y le decía... Pato, es que a veces este tipo de comportamientos nos brotan a todos. O sea, está tan inmerso en nuestra cultura, en, 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 nuestra, en nuestras tradiciones, que en serio no los vemos. Es increíble.
2: Para quienes no sepan, Pato es la dueña del corazoncito de Durán.
1: Ah. <risa> eh, bueno, y ahí yo creo que hay que recalcar que el machismo... Es una forma de relacionarse. El machismo no se puede considerar como una actitud individual. Tiene que ser forzosamente visto como una actitud o como un aspecto de la vida social. Uno no puede ser machista con uno mismo, pero sí ese machismo se va a dar a conocer o se va a develar cuando tiendes relaciones con otras personas, ¿no? Como decía Durán, no tiene que ser exclusivo una relación hombre-mujer. El machismo no distingue en género de manera clara, es un poquito miope, porque se va contra todas las cosas que parezcan femeninas y que estén fuera de lugar. Bajo ese contexto machista
2: Bueno, pues vamos a pausar esta conversación Hasta este capítulo Vamos a seguir en un siguiente capítulo Con la segunda parte de el machismo Los queremos mucho
1: Así es, muchas gracias por escucharnos eh, En el próximo capítulo vamos a debatir La parte de la apología del machismo Y de los argumentos más normales Que se encuentran para sustentar Este tipo de pensamiento y de actitudes Espero que nos sigan escuchando y bueno, pues si tienen algo que aportarnos, bienvenidos. Gracias.
0: Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo.
1: Besitos. Bye. Bye,
0: bye. bye.